0: Hoje em Domingo.com, pela Rádio Manaus, teremos Resistência à Cultura e Educação, entrevistando Jackson Raimundo, pesquisador de canção popular brasileira e políticas culturais, mestre doutor em letras, coordenador do curso Lato Senso da Universidade de Brasília, autor do livro Samba Enredo, a poética do carnaval de Porto Alegre, e em seguida, Elenira Guiar formada em 84 pela Instituição de Ensino Dom Bosco de Porto Alegre, foi professora na Escola Técnica Estadual Ernesto Dornelis e presidenta do CEPER, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ao contato com Jackson Raimundo para Rádio Manaual, domingo.com, Adualdo do Bauer Correia. Boa noite, Jackson Raimundo. Tudo bem, doutor?
1: Boa noite, Adroaldo. Boa noite, ouvintes.
0: Tudo bem com você? Domingo foi bom, dia das mães tranquilo?
1: Tudo bem, mais um dia das mães à distância, né, nesses tempos de pandemia. Mas, enfim, o carinho, o amor que a gente tem pelas mães é sempre igual, né? Então, a gente liga, conversa diariamente, né, e nesses dias, obviamente, a... A preocupação é maior, né, de celebrar a data, mas com a cautela necessária nesses tempos, né, em que tanta gente, infelizmente, está sendo impossibilitada para sempre, né, de comemorar o Dia das Mães por conta de uma política genocida em curso no nosso país e também no mundo, né. Mas é isso, resentindo, né, com o Pedro Aldo?
0: A distância dizes, Saxon, porque tu estás em Brasília, é isso, há algum tempo?
1: Exatamente, em Brasília, né aí no, 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 no Rio Grande do Sul, no estado, né, e também obviamente a gente tomando cuidados, né, de diminuir consideravelmente os contatos, mas uh, sempre que possível estar tá junto, né, e buscando participar da vida, né, porque isso a gente não pode deixar nunca de lado, né, nesses momentos tão difíceis, né, em que a sociabilidade fica prejudicada.
0: E fala um pouco do que este, estás fazendo em Brasília. Tu és de Porto Alegre, onde te conheci, e também, não sei se é natural, de Porto Alegre?
1: Natural, nas adições de Sebastião do Caí, Olha. pertinho aí, 70 é. quilômetros, né?
0: Certo. E que fazes em Brasília há quanto tempo?
1: Olha, entre uh, idas e vindas, né, já vai uns 3, 4 anos, mas... Em definitivo, faz uns dois anos, um pouquinho mais talvez, né, a partir do, do momento em que eu vim, primeiramente, para a Câmara dos Deputados, né, trabalhar junto à deputada Maria do Rosário, que trabalhei durante um largo período, e uh, tive também, então, no, em 2019, né, então fui, eu fui chamado no concurso da Universidade de Brasília para trabalhar no, no decanato de pós-graduação, decanato é como são chamadas as pra na Universidade de Brasília, onde então atualmente ocupo a coordenação de cursos Lato Senso, né? então trabalhando com temas da pós-graduação nessa universidade, que é bom que a gente lembre que é, foi criada, concebida a partir de um projeto do Darcy Ribeiro né, e também do Anísio Teixeira, um dos nossos, um, um dos grandes educadores do país, a Anísio Teixeira é um dos grandes intérpretes do Brasil, que, é, que foi o Darcy Ribeiro, né, e que juntos então forjaram, fundaram essa universidade que não tava é estranho, a gente até deixa de lado essa página da história do Brasil quando a capital do país foi concebida, ela não foi concebida com universidade, então foi a partir do Darcy Ribeiro que foi ministro de educação do João Goulart e tudo mais que a capital teve então já no seu início a partir do seu segundo ano de existência a criação de uma universidade, então que existe até hoje, né, tem um papel muito importante também de formação de, de quadros para o desenvolvimento do país, né, e também foi bastante destacada no passado muito recente, né, por um ex-ministro aí que dizia que fazia que tinha muita balbúrdia aquela coisa toda, mas ele caiu e a universidade de Brasília, assim como todas as demais universidades federais estaduais, seguem firmes, seguem de pé, existindo e fazendo pesquisa, ensino e extensão da melhor qualidade,
0: na maior resistência dentro dos limites possíveis, tentando constituir autonomia de gestão e garantir a democracia para si enquanto corporação institucional acadêmica e também para o país a partir da disseminação e da democratização do conhecimento. Vamos à tua formação específica que é o motivo do nosso assunto aqui. Tu tens, neste teu trabalho de pesquisa da canção popular, da cultura brasileira e políticas culturais, uma produção é, acadêmica que te leva a expressar, é, de modo científico, o que observas da realidade destas questões no cancioneiro popular brasileiro?
1: Exatamente, Eduardo. Então, é uma pesquisa... As pesquisas né, que, eu, que eu faço, que ao longo da vida eu trabalhei no âmbito acadêmico sempre foram na URGS, né, então onde a vida toda, né a maior parte no curso de letras, mas também num largo, num curto período, trabalhei estudei no curso de especialização em administração pública, né, então onde daí ali estudei políticas culturais especificamente, né mas na, em letras, então eu sempre busquei trabalhar com temas ligados à cultura brasileira, em especial à canção popular brasileira, considerando que é um dos principais fenômenos que a gente tem uh, de, de identidade nacional, mas também de uma identidade que representa a diversidade do país. Então a gente teve, tem na canção, assim como na telenovela, isso eu já falei em, em diversos lugares, textos e tudo, eu acho que são os dois grandes símbolos do país. Quando as pessoas lembram do Brasil, para além do esporte, para além do futebol, né, especificamente, as pessoas lembram uh, da cultura brasileira muito de dois símbolos. Né? Um, então, é a telenovela, que é um, um produto cultural de, da maior relevância né, que a gente tem, e outro é a canção, né, já de bastante tempo. Né, e o samba é o gênero, então, que acaba sendo o mais uh, relacionado né, a essa perspectiva de uma identidade nacional, de uma brasilidade, e, isso, e, e foi isso que eu busquei estudar, principalmente o samba ligado ao carnaval, que também é um símbolo muito forte dessa brasilidade. né? E, e aí, Adroaldo, estudei no mestrado, que é isso que o livro Samba Enredo, a poética do carnaval de Porto Alegre está trazendo, eu estudei o, o, o samba do carnaval de Porto Alegre. É, que estou sendo um dos jornalistas mais engajados na nossa cultura e participante também do Carnaval, que sabe bem como é rico o nosso cancioneiro do Carnaval de Porto Alegre. As escolas de samba da cidade têm uma tradição enorme que remonta desde a década de 40. Né? Temos também a tradição das tribos, que acho que é importante que a gente sempre sublime a importância cultural delas e que hoje, apenas nos últimos anos, apenas uma desfilou até recentemente ainda a segunda também estava né, uh, no, no certame, estava participando, mas as escolas de samba têm então, tem esse papel muito importante de ser uma tradição que anualmente se renova e que uh, tem de, de grandes obras e, e muito envolvimento comunitário, entendeu? então tudo isso é algo que tinha pouco estudo acadêmico até então, né, sobre as escolas de samba, de, sobre o Carnaval de Brasileira geral, mas especial sobre as suas escolas de samba, e, e mais em particular ainda, que é o que eu busquei desenvolver no âmbito das letras, dos estudos de letras, né a questão do, do samba-enredo, a questão do, né, da canção dessas agremiações.
0: O que tu mais encontra nesse estudo das letras de sambas de enredo das escolas em Porto Alegre?
1: Sim, tem alguns elementos, Adroaldo, que eu busquei sistematizar. Eu, eu, eu fiz um estudo, uma análise de todas as letras, dos anos de, de, de 1978 quando teve um samba muito marcante da Acadêmicos da Orgia, né, sobre a Bahia até os, até o ano de 2014 que é quando o mestrado se encerrou, uh, então fiz um, uma, uma pesquisa de longo né, longa data e a partir disso fui sistematizando naquilo que era mais perene, aquilo que envolvia ciclos mais uh, relacionados a contextos históricos e aquilo que era evento único, né, não repetido. Então Dentro disso, o que eu percebi como características uh, de longa duração, símbolos uh, mais duradouros né, dentro da narrativa das, uh, do samba, das falas de samba. Um é a questão de, da própria cidade, muitos sambas falando sobre Porto Alegre, sobre seus símbolos, sobre suas personalidades, também sobre seus times, né, sobre o Grêmio, sobre o Inter, então muitas coisas relacionadas à cidade, à sua cultura e às suas pessoas, isso ao longo de todo o tempo. Né? Outra questão é o negro, e aí acho que é bom que a gente faça um destaque aqui, que o Carnaval de Porto Alegre é um carnaval bastante uh, ligado às comunidades periféricas e negras da cidade, né? então isso se manifesta também no seu samba-enredo, né? então, ao longo de todo o tempo, não é só durante alguns anos. Né? isso é até, Eu acho que é uma diferenciação em relação ao Carnaval do Rio, que durante muito tempo, por exemplo, ficou... Uh, muito voltado a, a, a enredos uh, patrocinados, enfim, de temas mais uh, de fora, dessa relação comunitária, o Carnaval de Porto Alegre sempre tem isso como uma marca nos seus desfiles. Né? A questão do índio também aparece em menor número, até porque existe uma modalidade própria né, de desfiles de, das tribos, de, de, desfiles de, tema, de temas indígenas, que é o, o das tribos, mas também aparece de maneira muito permanente, bem como Enredos panorâmicos sobre o Brasil. Então, isso também eu percebi que aparece em todas as décadas como algo é, bastante expressivo. É, por outro lado, vinculado ao contexto histórico, destaco o período da redemocratização, né, ali da segunda metade da década de 1980, onde existiu um boom de sambas críticos e reverentes no Carnaval de Porto Alegre, e como um acontecimento singular, o ano 2000 onde a administração popular né, adotou a campanha que são outros 500, e nos, e nos desfiles das escolas de samba da cidade, as sete escolas, eram sete na época, no grupo especial, cada uma foi um, um dos sete povos das missões, e todas numa perspectiva de resistência, né, de outras narrativas sobre o Brasil, então também isso é algo que eu estudo no subcapítulo, né, como o mesmo tema, que são os sete povos das missões, aqui são outros 500, foi desenvolvido ao longo foi desenvolvido por cada uma das escolas ao longo dos seus desfiles.
0: Pode-se dizer que estudar ou vivenciar escola de samba em Porto Alegre é também um aprendizado cultural, um aprendizado da expressão da cultura regional, da cultura nacional e, portanto, universal, o conhecimento?
1: Com certeza, é dos mais intensos. E aí, Adroaldo, vou te citar, né, a, a ti, aos ouvintes, uma experiência que eu tive como professor uh, lá no estágio de docência na escola uh, Dom Pedro, no bairro Glória, acho que foi pelo ano de 2010 por aí estágio de docência de final de curso. Aí eu, eu, eu levei um dia um samba da né, Imperadores do Samba, que falava sobre que falava sobre as tribos, sobre a diversidade humana, sobre as diferentes formas de manifestação comportamental, cultural, levei para os alunos, né, que era uma turma noturna, uma turma de EJA, o interesse deles foi enorme, ainda mais que vários alunos é, contaram-me, eu não sabia que é, contaram que tinham participado do desfile de Imperadores naquele ano. Então, para eles, a, o que eles estavam estudando não era apenas algo dos livros, algo né, que se tornou canônico por alguma mente supostamente iluminada aqui de Brasília ou né, de qualquer lugar, né, mas que colocou nos livros didáticos. Era algo da vida deles, que eles foram participantes ativos né, num, de um desfile né, que a sua comunidade tem referência também nessa entidade, no caso deles eram Imperadores do Samba, então eu tenho também um carinho muito forte de, ao imaginar que a gente não está falando apenas de um objeto teórico, a gente está falando de comunidade, está falando de povo e de tudo que simboliza para as pessoas aquilo que é a arte, aquilo que todos os anos vai para a avenida.
0: Tem também uma expressão de cosmovisão é, espiritualizada que muito abarca a dedicação de sambas de enredo, a orixás, a religiões afro-nascidas e aqui preservadas. Bambuco, é, com certeza. Os sambas da orgia, por exemplo, venceu Sim. com Festa do Batu, que em determinado momento, se não venceu, tirou o segundo lugar, um dos sambas mais uhum. preciosos do samba de enredo nesta referência no, no Carnaval de Porto Alegre.
1: Exatamente, Adrosa. Na, na sexta eu participei então, de um, do lançamento né, oficial, formal do, do livro, com o pessoal da página Confraria da Folia, né, uma página do Facebook, que tem feito uma cobertura bem legal do carnaval também. Aí eles perguntaram né, qual samba que marcou mais, perguntaram para todos os convidados né, da mesa. Aí eu falei do Festa de Batuque, né, como um samba que... Mas me marcou e ele que me despertou, inclusive, a vontade de falar sobre o Carnaval de Porto Alegre. Ele não ganhou o desfile, né, mas ficou eternizado e trouxe à tona, né, como também colocasse, a questão da religiosidade afro-brasileira do Rio Grande do Sul, ou afro-gaúcha, né, como também se utiliza nos estudos. né. Essa questão, a, a religiosidade afro-gaúcha, né, do, do Batuque, com uma expressão. Típica né, do Rio Grande do Sul, então isso foi muito bem trazido pelo Bambas da Orgia, né, Samba, que fala de Príncipe Custódio, um personagem muito importante na história de Porto Alegre, e outros tantos, né. e tudo isso também estudando o que, que, eu, o que, que aconteceu, eu fui, eu fui aprendendo, entendeu? Então, para fazer um, uma análise de Festa de batuque, que tive que ler sobre, bastante sobre o Príncipe Custódio, sobre as, os orixás citados ao longo da letra que não são os mesmos orixás e outras uh, religi religiões né, de matriz africana, necessariamente. Então, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo né, uh, sempre ao estudar, uh, ao estudar uh, esse cancioneiro uh, tão rico.
0: Nossa. A droga,
1: se me, permite, se me permite, antes que me esqueça, senão vou deixar passar uma questão, me permite, que é, uh, tem um... um um autor, um, uh, uma referência intelectual que tu conhecesse muito bem, por, né, militar Assunção. junto, trabalhar junto. Oi?
0: Eusébio Assunção?
1: Não, eu, eu quero citar o Luiz Paulo de Pilavares. Ah,
0: sim, porque secretário, tem... sempre secretário da Cultura de Porto Alegre.
1: Exatamente, secretário Cultura, da Cultura de Porto Alegre, foi do Estado, Estado de também, na gestão do, do Olívio. Do né? Né? Isto. é e, e tem um texto... Um, um, tem um texto do Pila Vargas, que é de 88, que ele publicou no extinto caderno Cultura da Zero Hora, em 88, e que por uma dica do professor Luiz Augusto Fischer, que foi meu orientador durante todo o período, a quem eu também sempre destaco e faço referência, então, num texto publicado no ano 2000, pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, uh, numa publicação que reunia vários artigos chamados Conversas entre Confetes, né, onde Fischer foi um dos organizadores, o texto do Pila falava, conceituava os desfiles de escolas de samba de um jeito tão original que, uh, que eu acho uma, lá, uma lástima que não seja sempre considerado em qualquer estudo sobre escolas de samba em qualquer parte do país ou do mundo. Eu sempre cito nos meus artigos, né, esse texto dele de 88, retomado em 2000, eu acho que é uma obra-prima, ele considera as escolas de samba um modelo de arte nova, de arte total e não apenas uma ópera popular, que é uma, é uma expressão generosa que muitas vezes se utiliza, né, então é algo que vai muito além da folia, É algo que vai, que não é uma transposição de uma outra linguagem artística, para o, o ambiente carnavalesco e é assim uma nova forma de arte, né? E que centrifuga, que mistura muitas linguagens artísticas ao mesmo tempo. E isso ele conceitua, conceitualizou muito bem, como eu não vi ninguém no Rio de Janeiro em São Paulo, em qualquer parte do país fazer de maneira tão eficiente, né? Então eu faço aqui também. Uma, eu acho que a gente tem que valorizar também os nossos intelectuais gaúchos, né? E o Pila Vares com certeza é alguém que sempre tem que ser referenciado pela contribuição que deu para a nossa cultura.
0: Lembro muito bem deste momento, eu estava na reportagem do jornal em que o Pila publicou este texto, e nós fazíamos quase 60 dias, conforme o carnaval, que é uma festa móvel, se realizasse ao final do mês de fevereiro, já invadindo março, quase 60 dias de cobertura especial, em caderno especial, sobre o carnaval e o Pilavares tem vários artigos nesse sentido. Ele, às vezes, coordenava o caderno, às vezes ele era um contribuinte é, que a, po, posicionava os nossos textos de cobertura diária é, num ambiente mais amplo da cultura, como tu acabaste de descrever. É, eu citei, tentando adivinhar, me antecipando, o Eusébio Assunção, porque ele é um, um referencial na produção acadêmica relacionada à religiosidade. Nós estávamos trabalhando com a Umbanda e com as outras formas de manifestação religiosa do né, afrodescendente no Rio Grande do Sul. E a Umbanda é uma constituinte local, de matriz local, embora realizada a semelhança dos da cosmovisão africana. E queria referir também que não ficamos aqui, porque há também uma, uma referência no, nas canções das escolas de samba à religiosidade católica e outras. É, por exemplo, Restinga tem um samba famosíssimo que eu gosto muito, que é, é Sete Pecados Capitais e, e trata dos pecados é, é, capitulados na, 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 na lista... De pecados do, da Igreja Católica Apostólica Romana. Tem as homenagens à festa dos navegantes, ao padre Royce e a outras manifestações religiosas aqui do Estado. É uma prova de que, feitas as contas no final, ela é universal. A expressão do carnaval reporta o conjunto da cultura que se expressa aqui, né?
1: Exatamente, Edualdo. tem então essa, eu acho que tem algo que é, ninguém faz melhor do que as escolas de samba, é representar a diversidade do povo brasileiro, porque apesar de, de todo refinamento que existe, né, e por mais dificuldade financeira que uma escola tem na Avenida, é extremamente é, sofisticado conseguir misturar, sair, conseguir partir de um, de, um, de um texto em prosa, que é o texto do enredo, criar um texto poético, cancional, né, uma canção que é o Sabem aí transformar tudo em alegorias, em fantasias, uh, ter um, dezenas, centenas de pessoas numa bateria tocando uh, de maneira sincronizada ao longo de uma hora, uma hora e meia, né, ter as pessoas dançando, fazendo passos, às vezes, diferentes, dentro de uma mesma... Uh, melodia, né? Quando, como por exemplo uma sala de porta-bandeira tem aquelas aulas, as aulas coreografadas também que tem um papel cada vez mais importante para a encenação de um desfile enfim, é uma infinidade de possibilidades que se tem nesse espetáculo né? que a gente não pode de forma alguma menosprezar, pelo contrário eu acho que é, 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 é lamentável quanto pouco se estudou algo que não é um fenômeno passageiro porque já tem quase 100 anos desde que no Rio de Janeiro Uh, foram criadas, escolas de samba, pessoas de desfiles, né? em Porto Alegre um pouco menos, mas também bastante tempo, e tudo isso faz então, com que a gente tenha um, um mundo de possibilidades que ainda pode ser desvendado, descoberto, trabalhado, até porque anualmente essa manifestação se renova.
0: No teu trabalho, você pode acessar o conjunto do teu estudo ou até uma síntese? Onde eu encontro esse, essa tua publicação?
1: Bom, a publicação, né, então, ela está disponível no site da Atena Editora. Né, a pessoa pode acessar no www.atenaeditora.com.br, aí coloca lá na busca, pode colocar Enredo mesmo, que vai aparecer, né? Vou botar meu nome, Jackson Raimundo também aparece. Raimundo e a partir é um de y. então, com um Y, isso, isso. Ou põe em né? que deve aparecer também facilmente. É de graça, é gratuito a, 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 né, a, o acesso à obra, a leitura do PDF, né, a leitura do e-book, no caso. né. Então, tudo isso está lá disponível, à disposição é, para quem tiver interesse.
0: Pode baixar ou tem que ler online?
1: Olha, eu acho que pode baixar, né? pode ler online e pode baixar, sim. Sim, as duas coisas.
0: A pergunta incluía se ela é. é todo o teu trabalho que produziste na, 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 no estudo, foi de mestrado ou foi de adulto, doutorado? Ou, ou é parte, tem mais densidade, mais amplitude o trabalho geral?
1: Esse eu o trabalho decorrente do mestrado, então ele foi encerrado, Eduardo, no final de 2014, então, até tem uma coisa que eu, que, eu, que eu preciso comentar, porque a gente vinha até então no momento de muita de uma ascensão, uh, de uma valorização da cultura brasileira, né? isso uh, tanto dentro do país, com as políticas culturais, quanto também fora, né? com, a, com o país sendo muito bem visto, uh, tinha o ano do Brasil na França, a gente teve uma infinitude de, de eventos, de acontecimentos, Valor, de valorização da cultura brasileira, né? e no caso uh, de Porto Alegre, por exemplo, os desfiles eram transmitidos na RBS, na TV, os desfiles dos grupos uh, de acesso na TV e o principal na RBS, a gente tinha, enfim, uma cobertura imensa, escolas de samba com financiamento uh, importante também da, né, do poder público, e na segunda metade da década de 2010, tudo isso começou a, a ficar extremamente prejudicado, tanto em Porto Alegre quanto em, na maior parte do país, a partir de um discurso que teve, uma onda uh, reacionária, que atingiu, pode-se dizer assim, primeiramente, o carnaval das escolas de samba, dizendo que se tinha que tirar dinheiro do carnaval para colocar em saúde e educação, como se a cultura não fosse um direito, e como se as escolas de samba, como se o carnaval das escolas de samba não fosse cultura. Né? Então, uh, foi uma onda terrível que se teve, eu acho que as escolas de samba foram o primeiro setor a ser atingido, por conta disso, e, e em Porto Alegre esse o resultado foi terrível. Né? As é um artifício, tiveram... Porque...
0: artifício contábil e burocrático, Raimundo. Eu trabalhei na descentralização da cultura em Porto Alegre e também na cultura do Estado, e o que se reivindicava era orçamento para a cultura. Se há uma secretaria, há um orçamento. Os demais Sim. recursos são atribuídos para aquelas outras secretarias de educação, <risos> segurança pública esporte, lazer, turismo, é, porque são as secretarias existentes e as demandas públicas e sociais existentes. Querer tirar o dinheiro do carnaval, do financiamento à expressão cultural através do carnaval, é um método administrativo, burocrático, ideológico, de dizer que não vai ter recursos para a cultura, porque o dinheiro que está sendo investido nas escolas de samba é um dinheiro do orçamento da cultura muito raramente superior a 2% do orçamento geral da cidade.
1: Exatamente, e teve, então, tem essa questão da falta de visão da importância da cultura e da cultura como um direito tão essencial como é a saúde, como é a educação, como é a segurança pública, enfim, não há tantos direitos que as pessoas têm ao longo da vida que são previstos na Constituição Federal inclusive, né? E, e tudo isso fez com que a gente tivesse então, essa, essa onda reacionária. Que aí a gente não viu indicador nenhum mostrando que nesses lugares onde esse discurso foi utilizado se melhorou a educação, a saúde, né porque tirou dinheiro do carnaval. Né? Isso não aconteceu. né E ao mesmo tempo, o que a gente percebeu, Androa, foi foi que isso também estava afinado a um projeto ideológico um projeto ideológico de uh, fazer com que aquela manifestação uh, protagonizada pelas classes populares uh, negras, em boa medida, né, e na sua constituição, que que é o carnaval das escolas de samba, ela tivesse uh, uma, uma perda de apoio do poder público, apoio governamental e tudo mais, enquanto outras manifestações não, não tiveram mesmo a mesma perda de apoio. Né? A gente viu várias situações isso acontecer, né? outras manifestações seguiram tendo o financiamento público enquanto o carnaval deixou de ter e isso também numa perspectiva que dá para se dizer que é classista, né? de preconceito de classe e também de raça, né? então isso foi muito triste né? e aí, por que eu lembrei de falar isso? Porque ainda que o livro tenha uh, um recorte até 2015 eu não podia deixar de comentar isso, né? de que o contexto da segunda metade da década de 2010 foi um tanto distinto para o Carnaval de Porto Alegre, bem como para o país, né? mas especial sobre Porto Alegre.
0: E assim chegamos ao momento da pandemia, onde o aglomero e a multidão desaparecem e o Carnaval vai ter que resistir. Nós temos um minuto para te falar sobre isso. Tu não te deu conta e o assunto é tão dentro, ah, que voltaremos sim. a falar. A nossa meia hora está se esgotando. Eu Meu Deus, agradeço eu sou a, tua presença, a tua presença neste nosso programa e tens um minuto para concluir, então, se quiseres referir a pandemia ou que queiras falar.
1: Eu só agradecer, então, essa oportunidade, né? então, incentivar para que se tenha alguém ainda em busca de algum tema para estudar na sua vida, né, que olha com muito carinho a questão das escolas de samba, a questão do carnaval, porque é um tema riquíssimo, é um tema que uh, tem muito território ainda a ser desbravado, entendeu? E, e, e é algo também que ganha vulto, quando gente, por ser uh, muito voltado, muito relacionado à, à, à existência das pessoas, à vivência comunitária, essa perspectiva mesmo de resistência cultural que tem as nossas comunidades né, sempre, uh, quando, uh, 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 quando a cada ano, elaboram seus desfiles fazem as suas fantasias constrói com tambas, né, compõem sambas tudo isso faz então que a gente tenha no nosso país uma das mais ricas manifestações culturais e cabe a todos nós, com certeza, valorizá-la cada vez mais. Então encerro agradecendo a Droaldo, mandando também um abraço para a professora Elenir, né, que vem logo em seguida e um abraço a todos os ouvintes desejando a todos uma boa semana
0: Obrigado uma boa noite para ti, bom final de domingo e uma boa semana. Agradecido pela Boa noite, um abraço. Jackson Raimundo. Rádio Manawa, Domingo.com, 19 horas e 30 minutos. Vamos fazer um contato com a professora Helenice Schiller, presidente do CEPES. Boa noite, professora Elenira Aguiar Schiller.
2: Boa noite, Adroaldo. Tudo bem?
0: Bem agradecido. Rádio Manaus, domingo.com, para entrevistá-la. Um primeiro momento, desejar-lhe de saúde e que tenha sido bom dia das mães.
2: Olha, passei com meus filhos, com dois filhos, né? Nem todos puderam estar presentes, até por causa da, da pandemia, mas foi um bom dia. Com a vitória do Grêmio melhor ainda.
0: Teremos Grenal na decisão do campeonato. Teremos Grenal. Mais um Grenal. É... Professora, que já esteve em sala de aula, está afastada para a direção do CEPES, eu suponho. E não sei se já aposentada, mas a realidade da sala de aula que você frequentou e que ainda existe o Ernesto Dornelis e a situação do ensino presencial, como está?
2: Olha, uh, nós estamos vivenciando um momento muito delicado por causa da pandemia. O governo forçou, através da... da, da das novas pinturas da bandeira preta né, para vermelha, é e que voltássemos bem. presencialmente. Nós fizemos uma campanha muito forte junto aos pais, Adroaldo, e muito poucas crianças têm voltado, mas mesmo assim já tivemos nessa semana casos de Covid em duas escolas em Portão e uma escola em Cachoeira do Sul, que a gente já ficou sabendo, né? Então a preocupação nossa continua muito grande porque nós temos a clareza, assim como muitos infectologistas, que não seria o momento de voltarmos. Ainda a contaminação está muito alta, as mortes podem estar caindo, mas ainda estão num patamar muito, muito alto, para podermos voltar com a tranquilidade que deveria ser o retorno às aulas presenciais. Nossas escolas têm problemas de estrutura, muitas escolas com problema sério de ventilação, e a gente sabe que isso é um prato cheio né, para o vírus é, circular e contaminar as pessoas. Então, estamos vivendo um momento de muita preocupação e angústia.
0: Não tem uma pré-condição para o funcionamento do presencial? Não existe uma, uh, um acordo de que há que existir a ventilação, a separação, a higienização... E a referência sanitária completa em um protocolo, em um acordo, não tem isso?
2: Tem os COIs, tem os protocolos todos que devem ser revistos pelos COIs. Nós estamos orientando a nossa categoria a fazer a fiscalização dos COIs e aonde nós tiver 100% das condições para voltarem, que fechem as escolas. Então nós estamos nesse movimento agora, e também, uh, com mais uma questão que a própria secretária em uma audiência pública falou, que são os PPCIs, a maioria das escolas do estado do Rio Grande do Sul não tem PPCIs, e agora nós vivemos um momento que tem muito álcool dentro das escolas, e a escola sem um plano né, de proteção contra incêndios, isso também é mais uma preocupação que, que vem assolando a categoria. Os quais existem, os protocolos existem, agora, no papel, nós queremos saber se realmente essas condições estão sendo dadas nas escolas. Mas mesmo assim, Adroaldo, uh, para ver se tem alguém contaminado, estão simplesmente medindo a febre. Né? agora tem pessoas assintomáticas que não vão ter febre. Então, nós acreditamos que essas pessoas estão entrando dentro das escolas né? assintomáticos estão contaminando outros
0: Eu me recordo de quando fui estudante e estudei tanto na escola estadual, no primeiro grau, na época, assim chamado, como ginásio científico no Júlio de Castilhos, tinha um inspetor de disciplina, e ajudantes que verificavam até a meia e a cor do sapato do estudante para ver se estava de acordo com o requerido no protocolo aluno-direção. É, este protocolo tem essa vigilância, desta forma, dentro da escola para funcionar a parte de diretor, da disciplina, do regramento, das condições sanitárias para possibilitar o exercício em condições de segurança da atividade profissional?
2: Deveriam ter, mas não tem. Nós temos escolas que têm problemas até de, de recursos humanos para fazer a higienização, para tomar os cuidados necessários de distanciamento com os alunos. Inspetor da escola já há muitos anos não tem mais concurso, não tem mais inspetor das escolas. Então, é uma, uma deficiência de recursos humanos nas escolas que também permitem que haja alguns descuidos nos protocolos, por isso nós estamos insistindo com a nossa categoria que analisem os protocolos, faltando uma condição, não devem começar as aulas, porque nós não queremos nem as crianças e nem os nossos colegas, professores e funcionários contaminados. E qualquer descuido pode ser fatal. Portanto, aqui eu quero aproveitar esse espaço para dizer mais uma vez para a categoria. Né? Fiscalizem os COEs, fiscalizem os protocolos. Se não estiverem todos em condições, nós já enviamos, inclusive, para todos os núcleos, os, os memorandos onde devem ser encaminhados para o fechamento das escolas.
0: Isto abre um outro capítulo, que tem que necessariamente referir para a sua avaliação, professora, diretora do CPES, a questão do ensino remoto. Obviamente, os custos deste ensino de à distância estão suportados pelo poder público e os alunos têm as suas redes eh, gratuitas ou financiadas também pelo poder público. Vai aqui uma carga de ironia, porque sabemos que isso não é assim, mas isto não significa dizer o que comentam. O professor não quer trabalhar?
2: Olha, o professor tem trabalhado, Eduardo muito. Aliás, dar aulas remotas é muito mais trabalho do que dar aula presencial. Mas mais que isso, nós temos um salário que o Rio Grande do Sul conhece, extremamente defasado. E os professores, para poderem fazer... As suas aulas remotas, eles estão se endividando mais ainda, Constru uh, comprando computadores ou notebooks para poder ter mais qualidade, pagando a sua própria internet, né, dentro daquilo que já não tem condições de suportar, que é o seu salário, ainda estamos retirando do nosso salário para pagar a própria internet, para que tenha condições de fazer as pesquisas necessárias, montar as aulas necessárias para dar aulas remotas. Porque isso, a internet que foi disponibilizada não permite tu fazer as pesquisas necessárias para isso. E nós temos alunos que não adianta oferecer a internet, né, que não tem sinal da internet onde eles moram. Então nós temos muitos alunos que ainda estão sendo atendidos fisicamente, eles vão até a escola, os seus pais vão até a escola para retirar os materiais. E isso, quando nós estávamos somente em plantão, já gerou diversas contaminações nas escolas, porque há uma circulação de pais e alunos buscando esses materiais que são disponibilizados para seus filhos.
0: Veja então que há trabalho mesmo que não haja presença. Um, o plantão nas escolas existe para oferecer... Alternativas a alunos que não dispõem da internet. E os que dispõem de internet são atendidos por professoras e professores à distância, modo remoto, às expensas e. Parece que a qualquer horário?
2: Em qualquer horário. Porque os professores, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos alunos. Nós temos famílias que têm três crianças e tem só um, um, um telefone. Então muitas vezes as crianças recebem as suas aulas, mas o pai está trabalhando com o telefone, só volta à noite. Então muitas vezes, e isso é diariamente, os professores estão atendendo, além de atender no, 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 no ensino remoto, no seu horário de aula... Ainda atendem os alunos à noite. Nós temos algumas professoras que têm nos dito, mesmo de madrugada, muitas vezes são acordadas por pais, querendo dirimir alguma dúvida sobre aquele material que foi alcançado ao seu filho ou sobre a aula remota. Então, nós hoje, além de não termos mais o nosso espaço privado, que era a nossa casa, hoje não é mais, é um espaço público, porque os alunos entram dentro da nossa casa através das aulas remotas. O nosso telefone, que era particular hoje, é um telefone público, porque ele, todos os alunos, os pais dos alunos, têm os nossos números de telefone e consultam a hora que puderem, e a gente tem esse entendimento que realmente é a hora que eles podem, então atendemos mesmo assim. Isso tem gerado um desgaste muito grande, porque nós não temos mais horário para trabalhar. Né? Às 24 horas nós estamos disponíveis para os pais e para os alunos. E tem gerado mais uma sobrecarga, então, aos professores que tem pesado muito, gerado muito estresse, muito, muita estafa né, por esse trabalho contínuo que temos que fazer. Hoje, diferentemente quando dávamos aula presencial, que nós tínhamos o nosso horário, depois nós tínhamos a nossa vida particular, hoje os professores não têm mais, perderam isso também. São professores 24 horas por dia, além de aprenderem a ser youtuber, né, e, e buscar de todas as maneiras formas de trabalhar com os alunos para que possam trazê-los para, para as aulas remotas e que sejam interessantes e que eles realmente fiquem atentos a essas aulas. Então, e, e nos gera também uma angústia Adroaldo porque quando a gente está na aula presencial a gente percebe o aluno as dificuldades imediatas quando o aluno não entendeu algum conteúdo e o que nos gera essa angústia é sabermos será que os alunos entenderam realmente será que eles aprenderam será que nenhum ficou com alguma deficiência e isto remotamente a gente não consegue avaliar
0: professora diretora do CPES o CPES é um sindicato nos lembre qual a jornada e o piso desta jornada no Estado. E há quanto tempo esse piso não tem reajuste salarial?
2: Bem, a nossa história do piso é longa, né, Androaldo Primeiro, o Estado do Rio Grande do Sul é o primeiro Estado onde o professor se pagou o piso. Porque nós não tínhamos, não recebíamos o piso até 2019. Aí o Eduardo Leite fez uma uma magia, né? Ele conseguiu pagar o piso sem gastar um centavo ou botar um centavo a mais no contra-cheque dos professores. Ele simplesmente pegou nosso contra-cheque, redistribuiu, pegou do que nós tínhamos de vantagens de triênio, botou o que faltava para completar o piso tirando dos nossos triênios e assim o piso. Então, na verdade... Aqui no Rio Grande do Sul se paga o piso, mas quem pagou foi o professor, não foi o governo. Que e nós estamos, se... agora em novembro, vamos fechar sete anos sem nenhum reajuste. Então, por isso que eu te disse no início, a nossa categoria está extremamente empobrecida. E nesse último período dos governos Sartori e agora do Leite, nesses seis anos que já passaram, nós perdemos 40% do nosso poder de compra.
0: E o piso refere-se a que jornada diária, a que jornada mensal?
2: O piso é 20 horas, né? pode ser 20 horas ou 40 horas. 40 horas é 2.588, com alguns quebrados, e para 20 horas a metade disso, por é. 30 dias de trabalho.
0: Era o que eu queria referir, porque hoje seguramente fica à disposição mais de 12 horas e recebe apenas para 20 ou 40 horas mensais, sendo que as 12 horas são diárias?
2: Exatamente. Quem trabalha 20 horas, eu posso te dizer com muita tranquilidade, quem trabalha 20 horas, recebe por 20 horas hoje em ensino remoto, trabalha 40. Quem recebe por 40 está trabalhando 60 horas. Então, nós estamos trabalhando muito mais, e o governo não paga hora extra, portanto, a gente está perdendo nossa força de trabalho, que está sendo despedida, mas não temos nenhum retorno financeiro.
0: O volume de aposentados é uma questão, no recente período de um ano, você tem esse registro, e de evasão e, eventualmente, reprovação, se você tem esses estudos no período do, olha, do remoto. Olha,
2: nós temos uma uma eu não tenho os números aqui comigo, mas teve evasão alta porque muitos alunos uh, com com a pandemia também uh, de alguma forma começaram a trabalhar para ajudar a família. Mas esses professores essas escolas têm feito busca ativa para que eles retornem, né, estamos ainda nesse trabalho de buscativa que são os professores que fazem. Então, continuamos uh, procurando esses alunos e com mais um problema, né, nós temos as EJAS, por exemplo, que tínhamos muitos inscritos e o governo simplesmente não, não abriu as turmas. Então, nós temos um contingente muito grande de alunos que querem voltar a estudar, mas, infelizmente, o, go o governo ainda não homologou as suas turmas, que é uma luta que nós estamos fazendo. Já conseguimos reverter algumas, mas faltam muitas ainda para serem revertidas.
0: Nós temos ainda um tempo, são 19 horas e 47 minutos, nós temos até 20 horas. Eu gostaria de ter a informação a distância e criteriosa, sei que como dirigente tens essa responsabilidade e aplaudo, de como está a sucessão do CEPERS, que tem realização de eleições este ano e inovando uma eleição à distância.
2: É verdade, o CEPERS novamente nova, né? Neste momento de pandemia, nós já deveríamos ter acontecido a nossa eleição em junho do ano passado. Ela foi adiada por causa da pandemia, e desde de, de lá nós estamos trabalhando uma forma, porque, primeiro, quando veio a pandemia, eu acho que até tu também pensava, né? A gente pensava que isso em dois, três meses se resolveria. Só que, infelizmente, nós estamos um ano e pouco de pandemia e a gente vê que ainda temos muitos desafios. Pensando nisso, a gente pensou em fazer uma, uma eleição online. Será o primeiro sindicato de base estadual no Brasil que vai fazer eleições online. E aqui eu quero dizer para a nossa categoria que a eleição será muito simples. Até o okay, que se tu me permite explicar um pouquinho. Sim, fácil, Todos os sócios do sindicato poderão votar. Uh, deverão acessar o site do sindicato, ali terá um espaço de votação. Para votar, precisa colocar o seu CPF. Depois que põe o CPF, virá quatro perguntas bem pessoais, que a pessoa deve responder. Respondidas as perguntas, se estiverem corretas, abre-se então os votos. né Primeiro votar para a direção central e depois para a direção do núcleo. Será bem simples... E acho que será muito fácil para toda a categoria. E nós queremos chamar a categoria para participar. Eu acho que o sindicato, com a maior participação dos seus sócios na discussão e na decisão de quem vai dirigí-los, eu acho que isso fortalece muito a categoria. Nós temos para a direção central três chapas que estão concorrendo e temos mais de 100 chapas distribuídas pelos núcleos que também vão concorrer para as direções dos núcleos. As eleições se darão no dia 26, 27 e 28 de maio.
0: Não é como uma Assembleia Geral que todos os que têm um contra-cheque de vínculo participam. É para associados. E qual é a carência de associar-se para votar?
2: Bom, todos os sócios, até 60 dias antes do dia da eleição, que foi no dia 26 de março, estão aptos a votar, então a carência para poder votar é 60 dias. Então quem se, se filiou ao sindicato, até o dia 26 de março está apto a participar da votação e poder democraticamente escolher a sua nova direção.
0: Será agora em 26 de maio, então?
2: 26, 27 e 28 de maio. Três
0: dias. É... Costuma ser prolongado o tempo de apuração. Esta modalidade dá quase que instantâneo o resultado, né?
2: Será? Será o um resultado no dia 28 à noite, termina a votação às 17 horas? Acho que até às 19 horas nós já teremos o resultado da eleição.
0: Tem prazos de impugnação de chapas corrido ou já encerrado?
2: Sim, daí tem os prazos para impugnação, para entrar com recursos, etc. Mas é, também ter, se não me engano são dois dias para isso e depois será proclamada a eleição, a direção eleita.
0: E os prazos para registro e impugnação de chapas já for, já correram?
2: Já, já, nenhuma chapa foi impugnada, todas elas homologadas, já, e a partir das 17 horas do dia 7 começou a campanha, então já estamos numa campanha que será muito virtual, né, porque os professores, uh, eu acho que a gente não deve fazer aglomeração, então provavelmente visitaremos algumas escolas para deixar o material, mas a maioria será virtualmente mesmo. E é importante dizer que cada pessoa poderá votar do seu celular, do seu notebook, do seu, do seu computador em casa. Ninguém vai precisar se deslocar para um espaço para votar. E isso a gente fez exatamente pelos cuidados que a gente tem que ter pela pandemia que está aí.
0: Professora Elenice este, este, eu não sei se a pronúncia é essa,
2: é essa mesmo. Parabéns. Muitos erram.
0: Obrigado. É, é, o CPS tem quantos associados? Ainda é o maior sindicato do Estado e quem sabe esqueça do país?
2: Nós somos o terceiro maior sindicato do, do, do país. Hoje nós temos a PESP e a Sindicato da Minas, que tem mais sócios que nós. Nós temos 82 mil sócios.
0: Fantástica população sempre atuante e participativa. Há alguma ação judicial em andamento que eventualmente alteraria o que nós conversamos aqui?
2: Olha, nós temos uma ação que nós entramos, pedido de eliminar, perdemos o pedido de eliminar, mas não foi julgada ainda a ação do retorno às aulas, que é importante para nós. E salarialmente nós temos uma ação que entramos, que está no Supremo Tribunal, no STF, Uh, sobre o desconto da previdência dos aposentados, que é outra pauta muito importante para nós, porque para nós houve uma uh, uma usurpação do salário daqueles que toda a vida contribuíram e depois aposentados tiveram que voltar a contribuir com a previdência.
0: É, agora uma pergunta do currículo de artes. Eu não sei qual era a sua especialidade quando lecionava. Mas o que faria um professor de artes para explicar que branco agora é vermelho?
2: Olha, eu acho que só. Uh, eu acho que seria mais, não de artes, eu acho que seria mais para as crianças, para as professoras da escolinha infantil, né? De explicar para os alunos que preto é preto e não dá para pintar com vermelho por cima simplesmente para mudar a cor, né? Então, a diferença do preto e do vermelho é muito forte. E nós estamos vivencendo isso. Espero espero realmente que esses colegas que estão sendo contaminados pelo vírus, nenhum venha a óbito. Porque para nós, nós já temos mais de 100 pessoas da nossa categoria que já vieram a óbito por causa do Covid. E temos uma grande preocupação com isso.
0: O dia de amanhã, segunda-feira, professor Elenir. Diretora do Cepes Sindicato, qual é a ação mais adequada para sua base de representação? Os professores farão o que amanhã?
2: Amanhã nós continuamos dizendo para os colegas: fiscalizem, fiscalizem e fiscalizem. Os protocolos têm que estar todos em dia. A escola tem que ter PPCI. Se não tiver. Suspendam as aulas, mesmo que saibamos que as crianças não vieram. Nós temos turmas com um aluno, com dois alunos Muitos poucos pais mandaram seus filhos para as escolas E aqui eu quero fazer um agradecimento público, Adroaldo A todos os pais que entenderam a gravidade da situação E que resolveram deixar os seus filhos no aconchego do lar com segurança Não fazer com que eles circulem e façam com que circule o vírus Então esta consciência dos pais tem que ser aplaudida de pé
0: Professora, me ocorreu agora, ainda temos um tempo, que além do protocolo definir eh, questões no local de trabalho para exercício seguro da atividade educativa, tem também referência nesse protocolo a questões técnicas de atenção hospitalar regional, local, estadual, tem eh, relação este protocolo com incidência da ocorrência de óbitos.
2: Não, esse é um esse é um problema também que nós tivemos desde o início da pandemia, né? Isso a gente tem que dizer, o Rio Grande do Sul na verdade cuidou da doença e não da saúde. Porque nunca teve testagem nunca teve rastreamento de contaminação, simplesmente foi levado em conta o número de leitos disponíveis de UTI ou leitos gerais, né, hospitalares. Então, não se trabalhou para que a doença não se espalhasse, não circulasse. E mesmo a volta às escolas, tu imagina, se todos os alunos voltarem, nós teremos mais de 3 milhões de pessoas circulando, em transportes públicos se aglomerando e com certeza o vírus vai agradecer porque será uma sobrevida para ele
0: num aspecto bem peculiar algumas escolas como disseste, funcionam apenas nesse momento, dando atenção presencial a um aluno, dois e outros modos dão o material e fazem a avaliação desse material quinzenal ou mensalmente isso pouco ajuda a que estejam é, com alguma diferente atenção as mães e pais que cuidam dos alunos que quando estão fora da escola são seus filhos e, portanto, não tem liberação para trabalho
2: Pois é, tem uma coisa que o governo usa dizendo que quer que volte às aulas presenciais por causa dos pais que trabalham. O que o governo não diz é que as crianças viram uma semana para a escola e outra semana ficarão em casa. Então isso não resolve o problema dos pais. Aqueles que não tiverem onde deixar os seus filhos e tiverem que voltar ao trabalho, o que, é que vão fazer? Se não é o dia ou não é a semana do seu filho voltar, voltar à escola. Então é um problema social é um problema que é para além da escola, deveria ter políticas públicas para que os pais que não tenham onde deixar os seus filhos pudessem ficar em casa, né? nós, do, das centrais sindicais, nós estamos juntos, para que tenha uma renda mínima que seja alcançada as pessoas para que elas possam ficar em casa com seus filhos. Infelizmente, Uh, a, a renda federal é um descaso, é risível né? E aqui no estado e nos municípios também não temos ainda Então seria necessário, se a preocupação é com a criança Essa seria uma ação, uma política social Que, o governo, que os governos poderiam fazer para suprir essa necessidade E não tentar as, mandar as crianças para a escola E não oferecer Todo mês as aulas, até porque não é possível, porque ficaria muito grande, muito uh, cheia a sala de aula, o que o protocolo não permite. E assim então se resolve uma semana o problema, no outro volta a acontecer o problema por não ter onde deixar os seus filhos. Então é um problema social que eu acho que não devem atribuir à escola, mas infelizmente tentam atribuir também essa responsabilidade.
0: Muito obrigado, professora Lili Filho, diretora, presidente do CEPERS, Sindicato, pela sua presença aqui conosco na Rádio Manaua, programa Domingo.com. Um bom final de domingo, uma boa semana e viva a resistência.
2: Eu é que agradeço e viva a resistência. Somos a resistência e vamos continuar sendo.
0: Obrigado, uma boa noite, ouvintes, por estarem conosco. São 20 horas em Brasília e em Porto Alegre também. Se despede domingo.com, adualdo Bauer Correa. Boa noite, boa semana.